0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů navštívíme pražskou Lucernu, kde se 23. února 1943 konal veřejný projev vlády pod heslem Vypětí českého národa do rozhodného boje proti bolševismu. Zahajovací projev pronesl předseda protektorátní vlády doktor Jaroslav Krejčí.
1: Vláda svolala do Prahy zástupce všech stavů a složek českého národa, aby vyslechli společný projev pana státního prezidenta a vlády. Mám před sebou české dělníky a zemědělce, zástupce správných úřadů, kulturní pracovníky, řemeselníky a živnostníky.
0: To byla ukázka z veřejného projevu vlády v Lucerně 26. února 1943. S historikem Petrem Hlaváčkem si budeme povídat mimo jiné i o tom, v jakém kontextu se tato akce konala.
2: Tak především 31. ledna 1943 kapitulovala německá šestá armáda polního maršála Friedricha Pauluse u Stalingradu, což vyvolalo u nacionálně socialistických pohlavárů značnou paniku. Německo se nyní soustředilo na mohutnou protiofenzivu, která měla zvrátit tuhle tu nechtěnou situaci na východní frontě. No a naplno a veřejně se nyní v říši a v okupovaných či spojeneckých zemích hovoří o totální válce a totální mobilizaci k záchraně Evropy před bolševismem.
0: A Víme, kdo všechno se té akce v Lucerně zúčastnil
2: a kolik tam bylo diváků? Přítomen byl jak státní prezident MLH, tak německý státní ministr K.H. Frank. Jménem protektorátní vlády promluvil předseda Jaroslav Krejčí. Ovšem hlavní figurou byl ministr lidové osvěty Emanuel Moravec, který též přečetl společné prohlášení státního prezidenta a protektorátní vlády. Manifestačního schromáždění se zúčastnili tzv. zástupci všech stavů národa, to jest dělníků, zemědělců, úředníků a kulturních pracovníků. V zaplněné lucerně tak bylo přítomno asi čtyři tisíce lidí. Zazněly fanfáry ze Smetanovy Libuše, zdravilo se vstyčenou pravicí a bouřlivě tleskalo. Prezident Hácha poté zaslal Hitlerovi telegram, v němž mu popsal ono české, Přihlášení se k vypětí všech sil ve prospěch totálního válečného nasazení říše.
0: Které myšlenky z těch projevů, které tam zazněly, byly nejdůležitější?
2: Pozoruhodných politicko-manifestačních kreací bychom v projevech našli celou řadu. Předseda vlády Krejčí hovořil o dilematu, že buď zvítězí Evropa pod vedením Adolfa Hitlera, nebo nastane evropská zkáza. Ministr Moravec promlouval o pravém socialismu pro malého člověka, který prostřednictvím nacionálně socialistického Německa vyhlásil boj falešné demokracii, kapitalismu, ale také bolševismu, jenž byl podle něj pouze formou kapitalismu státního.
1: Německá nacionálně socialistická strana dělnická vyloučila současně z národa židy, kterým se podařilo uchvátit moc jak v demokracii, kde vládli pomocí peněz, tak v Rusku, kde vládli pomoci GPU. sami jsme byli hříčkou v rukách nepřátel Německo. Také český národ, vedený politiky, židům zaprodanými, netušil, že ideje, které udělali svobodným a mocným německý národ, musí jednou osvobodit a posílit celou Evropu.
2: Poněvadž vůdce ušetřil Čechy daně krvé, je nyní podle Moravce českou povinností podpořit totální mobilizaci pracovních sil, neboť armáda na východě potřebuje zbraně a Češi tak svým nasazením budou chránit i svou domovinu. Totální mobilizace
1: všech sil, kterou nařídila říše 30. ledna, je pro český národ velikou příležitostí, aby ukázal svou děčnost říši za ta čtyři léta bezpečnosti a klidu, kterým se pod její ochranou Čechy a Morava těšili a těší. Vůdce ve své velkomyslnosti ušetřil český národ a někrvé. To, co prožívá německý národ pomalu čtyři léta, jen z části dolehne na český lid. Je jisté, že určitá opatření totální mobilizace pracovní postihnou mnoho rodin, které dosud žili jako v hluboké míru po spolu. Postihnou živnostníky a řemeslníky, řadu úřednictva a zaměstnance dočasně zastavených podniků. To všechno musí český člověk přijímat jako přechodné válečné opatření. Všude, kde pracovní povinnost zasáhne do živnostní a do zaměstnání, musí si každý uvědomit, že čím poctivě své nové povinnosti bude konat, tím se tato válka více zkrátí a tím dříve, že bude opět u svých
2: drahých ve společném projevu prezidenta Hacha a vlády, který evidentně v mnohem koncipoval právě Moravec, jsou obsaženy jak antisemická linka, tak invektívy proti Anglii, ale především i ta opakovaná výzva k pracovnímu nasazení, které může Čechy skrze německé zbraně zachránit před sovětským otroctvím. Odměnou pak bude Čechům a dalším evropským národům, teď cituji, Opravdový důstojný socialismus ve sjednocené Evropě. Té akce se
0: účastnil i K.H. Frank a pronesl obsáhlý projev v Němčině.
2: Co tam zaznělo? Frankova řeč byla pozoruhodnou směsicí chlácholení a výhrůžek. Čechy oslovil jakožto spoluobčany, dokonce hovořil o české autonomní vládě. Podle něj již nešlo o válku jednoho národa, ale o záchranu nebo zničení Evropy, západní kultury a výdobitku velké sociální revoluce, vedené Německem. Heslem dne byla vojenská obrana Evropy a jejich hodnot před aziackými bolševickými hordami, proto říše potřebuje i totální pracovní nasazení Čechů. Zároveň se Frank ohradil proti prezidentu Benešovi a emigrantům v Londýně, kteří údajně lživě informují o plánech na germanizaci českého národa či jeho vysídlení. Jemu chodem s Frankovou řečí nebyl tak docela spokojen hřížský ministr propagandy Goebbels, jemu se zdála zbytečně divokou a výhružnou. A Jan Masaryk komentoval 3. března 1943 v londýnském rozhlase Frankův projev v Lucerně velmi sarkasticky, když mu sliboval, že se jednou skutečně dočká Lucerny, to jest, že bude za své zločiny vyset.
0: Říká na závěr historik Petr Hlaváček. Dnešní díl Cyklus 100 příběhů končí. Naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.